0: מסכת מגילה דף ג, אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שלוש שורות מלמטה. אומרת הגמרא ואמר רב ירמיה, והייתי מהשאומרים שאמר זאת רבחי אברבא, מנצפח צופים אמרום. מנצפח זהו ראשי תיבות של אותיות מ', נ', צדיק, פ' וחף שאותן האותיות, באם נכתוב אותן בראש מילה או באמצע מילה, תהיה להן צורה אחת, באם נכתוב אותן בסוף המילה, תהא להם צורה אחרת. מי חידש שאם הם יכתבו בסוף המילה, תהא להם צורה אחרת כפי שאנחנו מכירים כיום את האותיות הסופיות? הצופים, מי הם הצופים? הנביאים, כפי ששלושת אומר, מלשון כל צופייך. אגב, אם כן, למה נכתבה כ' בסוף המילה שתיכתב בהתחלה? למעשה האותיות הללו בכלל לא שנויות על פי סדר האותיות. למה? אז מה שתוספות אומר, שמנצפח הוא מלשון צופייך, דהיינו מין צופייך, ולכן הכף היא בסוף המילה. בכל אופן, כך אומר אביר מיהו, אומרים שאמר זאת רב חייא שמי שחידש את האותיות הסופיות, אלו הם הנביאים. באה הגמרא ושואלת שתי שאלות: ותסברה, וכי התחשוב לומר שמלכתחילה בשעת מתן תורה, לא היו האותיות הסופיות והנביאים הם אלו שחידשו, והכתיב נאמר בתורה, אלה המצוות. ומה דרשו חז"ל? שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אף נביא לא רשאי לחדש מצווה נוספת על מה שנכתב בתורה. איזו מצווה חידשו בכך שהם הביאו את האותיות הסופיות? לדוגמה, אם נכתוב ספר תורה לפני החידוש של האותיות הסופיות, עם האותיות הסופיות הללו, ספר תורה זה פסול. כך גם תפילין, מזוזות וכן הלאה. מה שהן כן, אחר החידוש, שישנן האותיות הסופיות האלו, והן נסדרות על סדר האותיות האשוריות, שבהן כותבים את ספרי התורה, תפילין מזוזות, לאחר מכן, באמת, שייך לכתוב. זאת אומרת שהם הוסיפו כאן אפשרות נוספת לכתיבת ספר תורה, דבר שלא היה קיים בזמן משה רבנו. איך שייך לומר זאת? ועוד, האמר רב חיסדא, מ' וס' שבלוחות, בנס היו עומדים. הרי כידוע, לוחות הברית היו חקוקות משני אבריהם. מה שהיה כתוב מצד זה היה נראה גם כן מהצד האחר. מ', היינו מ' סופית, כמו כן ס', הרי מוקפות מכל אבריהם, ובהן אתה צריך להיות מלא. איך הן היו עומדות? בנס. זאת אומרת, הצד המלא הוא הרי היה אמור לעמוד באוויר, וכך הוא היה עומד באוויר בלוחות. ומה משמע משמה? שמם סופית היא הייתה כבר בשעת מתן תורה. אז נכון, במסכת שבת, דף ק"ד, שם באמת מובאת אותה הסוגיה, והגמרא שם בפשטות הבינה שמה שחידשו זה לא את האותיות הסופיות. האותיות הסופיות היו משעות מתן תורה. מה שהם חידשו זה האותיות האמצעיות, או בריש מילה, דהיינו, זהו השוני שהם חידשו. אז אם כן אין קושייה, אבל בכל אופן הגמרא כאן מקשה, דהיינו, מבינה בפשטות שהם חידשו את האותיות הסופיות, ולכן היא מקשה כך, שכך ירה במתן תורה, וממילא באמת, אכן, מיהווה הבו. היו אותן האותיות מנצפח, הן הריישיות והן הסופיות. אלא, שלא הבו ידה, ה' באמצע תיבה, וה' בסוף תיבה. לא ידעו היכן יש למקד את האות בצורה זו, והיכן את האות בצורה אחרת. לא ידעו מה האות סופית, ומה האותיות של רייש תיבה או אמצע תיבה. ועטו צופים, ובאו אותם הנביאים, ותקינו פתוחין באמצע תיבה וסתומין בסוף תיבה. וכך הם תקנו, שאלו הסתומין, ואנחנו מתמקדים בסתומין, כי אנחנו הרי רוצים לדעת היכן ממוקדת האות מ' סופית. למעשה יש לנו פי סופית שהיא לא סתומה וכן הלאה, אבל בכל אופן אנחנו אומרים סתומין היינו את האותיות הללו, מה שאנחנו מכירים כיום כאותיות סופיות. אז את זה הם תקנו בסוף תיבה. את האותיות הפתוחות הם תיקנו באמצע תיבה. שואלת הגמרא עדיין, סוף סוף, אלה המצוות הרי למדנו, שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה. אז איך ייתכן שבאו הנביאים וחידשו זאת? אם מלכתחילה זה לא היה דבר ברור, שהאותיות הסופיות, הן אמורות להיות סופיות, אלא מלכתחילה השתמשו בהן גם באמצע תיבה. איך הם באים עכשיו ומסדרים אותן בסוף תיבה? ושוב, אם אדם היה כותב ספר תורה, תפילין מזוזות, באופן כזה שהאות הסופית... היה אפשר לכתוב אותה באמצע, וכעת הם חידשו שאפשר לכתוב אותה רק בסוף. הרי מחדשים דבר שלא נכתב בתורה. אלא אומרת הגמרא, הם לא חידשו, שכחום וחזרו ויסעדום. דהיינו מלכתחילה, בשעת מתן תורה זה היה ברור שהאותיות הללו משמשות כאותיות סופיות, אלא האותיות הסתומות. והאותיות הפתוחות משמשות בתחילת או אמצע תיבה. שכחו זאת, והם באו, חזרו ויסעדום. אז תוספות ליל שואל השאלה הפשוטה, הלוא היו ספרי תורה, תפילין, מזוזות, בכל אותם הזמנים. לכו, היינו בספר תורה, בתפילין, במזוזות, תראו איפה זה נכתב. <אז> סופרי סתם לא יודעים. היכן ממקדים את האותיות הסופיות, אחד את האמצעיות? כמו כן יש את לוחות הברית. אלא צריך לבאר כך. הרי כידוע, קודם כל נסביר שהכתב הידוע לנו כיום, כתב הדפוס שידוע לנו, זה נקרא כתב אשורית. מי התקין את הכתב האשורית הזה? האם הוא היה בשעת מתן תורה או שלא? נחלקו על כך במסכת סנהדרין. למעשה עזרא הסופר הוא זה שהוציא אל הפועל את כתב האשורית. דהיינו, שאין ניתן לכתוב בספר תורה, תפילין מזוזות, את כל הכתב הזה. מלכתחילה היו כותבים והיו אה, 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 קוראים גם כן מהתורה בכתב עברי. מה זה כתב עברי? הכתב שהיו משתמשים בו השבטים בעבר הירדן, בארץ כנען. איפה נכתב הכתב האשורית? גם על יבד כך שעזרא התקין, לא התקין בדיוק את כתב האשורית, דבר שלא היה מלכתחילה, כי שוב, אין אבי רשאי לחדש, אלא כתב האשורי נכתב על לוחות הברית. מאז נאסר לכתוב בו, כי הדורות לא היו כשרים לכך. עזרא הסופר גילה שדורו היה כשר לכך. כבר לקבל את הכתב הזה ולכתוב אותו בספרי תורה תפילין מזוזות ולכן הוא התקין שמאז ואילך משתמשים בכתב האשורי. אבל מלכתחילה היו משתמשים באותיות הללו, האותיות העבריות. ולכן, שכחום, הציבור לא ידע בכלל, לא ידע איך כותבים את האותיות האשוריות. בא עזרא סופר וסידר להם את זה. היי תשאל אותי שיביטו בלוחות הברית. לוחות הברית היו בארון ברית השם. זה לא היה בתקופתם, הרי בתקופת עזרא הסופר זה כבר היה אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, זה כבר היה בתקופת בית שני. בתקופת בית המקדש הראשון, בתקופתו של יהושטיהו מלך יהודה, הוא הרי גנז את לוחות הברית, גנז את ארון ברית השם, אז לא היה איפה לבדוק. ולכן הוא זה שחידש שאכן האותיות הסופיות הם אלו מנצפח, בתקופתו של עזרא הסופר. אז זה באו הצופים, אז יש אומרים שזה היה עזרא הסופר, שאומרים שאלו שהיו הנביאים בתקופתו, בכל אופן הם באו והחזירו זאת, שאותיות מנצפח הם יהיו בסוף מילה. אומרת הגמרא, ואמר רבי רמיה, ואי תימיה, שאומרים שאמר זאת רב ברבא, תרגום של תורה, אונקלוס אגר אמרו, מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של תורה הינו התרגום לארמית. שישנם דברים שלא ברורים בכתב הרגיל, והוא בא ומתרגם, ואנחנו מבינים ממנו דברים מסוימים, כמו לדוגמה, כאשר יעקב בירך את בניו, הוא למעשה גילה להם באמת את אחרית הימים. יש שם עניין של נבואה. בא אונקלוס ומבאר איך מוזכרת הנבואה שם. דברים שאנחנו לא קוראים אותם בכתב, ועוד דברים נוספים. אז אונקלוס סגר אמרו, מאיפה הוא למד את כל זה? מפי רבי לזר, רבי יהושע. תרגום של נביאים לעומת זאת, יונתן בן עוזיאל, כידוע, התלמיד הגדול של הלל הזקן, הוא אמרו. והוא היה בתקופת בית שני. והוא שמע זאת מפי חגי זכריהו מלאכי. אז כמובן, לא מפי חגי זכריהו מלאכי באופן ישיר, כי הוא היה הרבה דורות אחריהם. הם היו בתחילת תקופת בית שני, הוא היה מאה שנה לפני החורבן בערך. אלא שהוא שמע את זה מפי רבותיו, שמעו את זה מהם. בכל אופן, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. דהיינו עצם זה שהוא בא ותרגם את הנביאים, גילה סטרי תורה. יצתה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סטריי לבני אדם? עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי סטרייך לבני אדם. גלוי וידוע לפניך, כך פנה יונתן בן עוזיאל הקב"ה, שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקות, מחלוקות בישראל. לאן שלא יבואו ויחלקו איך לפרש את דברי הנביאים, באתי אני ופירשתי את זה. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים. בא ראיונתן מנוזיאל ורצה גם כן לכתוב את התרגום של הכתובים. מה זה הכתובים? תהילים, משלי, קהלת, שיר השירים, רות, מגילת אסתר, איוב, איכה, דניאל, עזרא, נחמיה, כל אלו כתובים. הוא רצה לבוא ולגלות אותם. יצתה בת קול ואמרה לו, דייך, עד כאן. מה טעמה? משום דעית בקץ משיח. בספר דניאל, שהוא מן הכתובים, נאמר בו, על דרך רמז, את קץ המשיח. כבר הראשונים, דנים, איפה זה נכתב. הרמב"ן גם כן כותב על זה, יש לו מאמר על הנושא הזה. למרות שכתוב טיפה חוכה של מחשבי קיצין, אבל בכל אופן, גם הרמב"ן, הוא הרבה אומר שהוא לא בדיוק מחשב את הקץ, אבל בכל אופן, בדניאל נכתב קץ משיח, ונאסר עליה נתן בן עוזיאל. לכתוב את כל הכתובים, מחמת שלא יבוא לתרגם גם כן את ספר דניאל, כי צריך שזה יהיה צפון ושלא יוודע לבני אדם. שואלת הגמרא ותרגום של תורה, אונקלוס אגר אמרו, וכי הוא זה שכתב את תרגום של תורה? ואמר אבי כבר אבין, אמר רב אב חננאל, אמר רב, מהי דכתיב? ויקראו בספר תורת האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. דהיינו זה היה בתקופת עזרא הסופר, שהוא קרא מהתורה לעם ישראל, שלא כל כך הבינו את פשט התורה, והוא תרגם להם, כל דבר ודבר תרגם לעם ישראל, עד שהבינו ושום שכל ויבינו במקרא, הבינו את צפונות המקרא, ולא רק עם ישראל, התלמידי החכמים, אלא גם כן אלו שלא יודעים לקרוא, דהיינו אנשים, עמי הארץ וכולי, כולם הבינו. ויקראו בספר תורת האלוקים, זה מקרא, דהיינו מה שנכתב בתורה. מפורש זה תרגום, הוא תרגם להם את זה בארמית כדי שכולם יבינו. ושום שכל אלו הפסוקים. עד כמה שיודעים איך לפסק את הפסוקים, גם מבינים יותר את המקרא. יש דברים שאם לא תפסק ותקרא את זה כפי שזה כתוב בספר תורה, לא יבינו. ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים. דעה אחת אומרת שאלו הם טעמי המקרא. ואמר אלא אחרת אומרת אלו המסורות. דהיינו המסורת בתיבה עם כתיב מלא, תיבה עם כתיב חסר, יש דרשות בכל דבר ודבר, ובא עזרא הסופר וביאר להם כל עניין ועניין. אז למעשה יוצא ששתי הדעות הללו חולקות, האם פסקי הטעמים, דהיינו, הטעמים, טעמי המקרא, הם ניתנו עוד בתקופתו של משה רבנו, או בתקופתו של עזרא הסופר. אליבא דמנד אמר הראשון, ובתקופתו של עזרא הסופר, הוא זה שתיקן את טעמי המקרא. אליבא דמנד אמר השני שאומר שאלו המסורות, דהיינו, ואז ממילא יש לנו לשאול שאונקלוסגר לא הוא זה שתיקן את זה, אלא הרבה לפניו עזרא הסופר. הנה אנחנו רואים מפורשות שהוא זה שתרגם לעם ישראל. עומד גם השכחו וחזרו ויסעדו, נכון. לא אונקלוסגר עצמו התקין את אותו הפירוש על התורה, אלא שכחו אותו. דהיינו עזרא הסופר התקין את הפירוש. שכחו וחזרו ויסעדו, וזה מה שאמרנו שאונקלוסגר הוא הביא זאת משם רבותיו, הוא למד מרבותיו, והוא הסדיר את אותו הפירוש. אומרת לא הגמרא, מי ישנה דאורייתא דלא יזדעזע, ודנביאיה יזדעזע. מלכתחילה שנינו שאונקלוס הגר ביאר את הפירוש של התורה, לא כתוב שזדעזע על ארץ ישראל. לאחר מכן נאמר על יונתן בן עוזיאל שהוא פירש את הנביאים, ואז כבר הזדעזע ארץ ישראל. טוב, אז למעשה אפשר לבאר, לבאר פירוש פשוט לעניין הזה. מה שנאמר לגבי אונקלוס, אונקלוס היה הרבה אחרי דורו של יונתן בן כפי שביארנו, יונתן אז אפשר לומר שבזמנו של נתן מנוזיאל שאלו אותו מנשמיה למה הוא עושה זאת והוא ביער שהוא לא עושה זאת לכבודו ולאחר מכן הוא, הוא סגר הוא כבר עשה זאת בהיתר כך אפשר לבאר אבל בכל אופן יש לנו עדיין לשאול הלא זה תורה וזה נביאים ובכל אופן לכן הגמרא באה ושואלת מה ישנה דאורייתא דאורייתא מפרשא מילתא דנביאי איכא מילתא מפרשן ואיכא מילתא מסטמן דהיינו, לדברי תורה הכל מפורש, אין שם סודות תמונים, יתר על המידה. דהיינו, סודות שמשמיא לא רצו לגלות. אבל דנביאי, אי כמילא דמפרשן, יש דברים שהם מפורשים, ואי כמילא דמיסתמן, דהיינו שהקדוש ברוך הוא רצה לסתום אותם, ולא רצה שעם ישראל ידעו מזה. ולכן הזדעזע ארץ ישראל. דכתיב, אנחנו מביאים כאן דוגמה למשל, דבר שעל פי הפשט לא ניתן להבין, ורק ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדדרימון בבקעת מגידון. כך נאמר בפסוק בזכריה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה מספד הדדרימון. לא מצאנו שהיה אדם כזה שספדו אותו בבקעת מגידון אחר שהוא מת. אז למעשה הפסוק מדבר על אחרית הימים. יש שאומרים על כך שישחט יצר הרע. והצדיקים יבכו על כך שלא יהיה להם עוד אפשרות לקבל שכר ולהנות מסביב השכינה בעבור העבודה עם יצר רע שכמובן שאפשר להגיע למעלות גבוהות יותר והרשעים יבכו על זה ששוחטים להם את מחמד עיניהם, את יצר יש שאומרים שזה על, שח... על זה שמשיח בן יוסף ימות אז יגדל המספד בירושלים כיספר על דד רימון בבקעת מגדון לא מבינים מה זה ועל כך אמר רב יוסף, שכידוע רב יוסף הוא היה סגי נאור והיה מאוד בכל התרגום והוא אמר כך אלמלא תרגומה דהי קרא, לא ידענה מי כאמר. ללא התרגום, לא הייתי יודע מה אומר הפסוק. וכך הוא אומר, ביום האהור, ישגה מספדה בירושלים, כך נאמר שם בתרגום, דהיינו יגבר המספד בירושלים, כמספדה דאחאב בר עמרי, דהיינו אחאב מלך ישראל הרשע, דקתל יתשע רגו, הדדרימון בנטברימון ברמות גלעד. כידוע, אחאב, מלך ישראל, יצא למלחמה יחד עם יהושפט, בן יהוצדק מלך יהודה, למלחמה נגד ערם, ברמות גלעד. ושם כבר מחיהו בנמלה, הוא כבר אמר לאחאב שהוא לא יחזור מאותו הקרב. דהיינו שהוא ייפגע, הוא לא יחזור בשלום. ובאמת כך קרה. אחאב אומנם התחפש לאחד מהחיילים, ואף אחד לא ידע שהוא המלך, אבל בא חץ טועה. יש שאומרים שירה אותו נעמן, שר צבא ארם, יש שאומרים שירה אותו בן הדד, בן טברימון. מלך ארם, בכל אופן ירה את החץ הזה, החץ טועה הזה נכנס בו, לא ידעו שבאמת הוא היה אחאב, בכל אופן מאותו אחץ אחאב מת בסופו של דבר. אז למעשה המספד שהיה על אחאב, כמובן שהרשעים ספדו את אחאב, הם, הם אהבו אותו, הצדיקים שמחו שאחאב מת, אבל המספד שהיה בידי הרשעים הוא היה מספד כה גדול, שלמעשה גברו שם כל, כתוב שלמעשה בפסוק שהרינה גברה שם, ואז אומרים בנפול רשעים רינה, בכל אופן, מספד גדל, ומי זה הדרימון בן תברימון? אומרים שזהו בן הדד בן תברימון. למה הוא נקרא הדרימון? אומר הבן יהוידע משום שהוא עבד לעבודה זרה. נקראת רימון, לכן הוא נקרא הדרימון, על שם העבודה זרה שלו. בכל אופן, אז היה שם מספד גדול. וזה אותו המספד שעליו מדובר הפסוק. ואיך הם מספדה דיושיה בר עמון, דהיינו המלך יושיהו, שהוא היה בנו של עמון. עמון מלך יהודה ששרף כידוע את ספר התורה. והוא היה רשע מאוד. והבן שלו, יאשיהו, היה צדיק מאוד, שהוא ביאר את העבודות זרות מארץ ישראל במלכות יהודה, והוא גם כן החזיר את העם בתשובה וחיזק אותם לעבוד את השם. אז כמו אותו עם אחר שיאשיהו המלך נפטר, כך גם ירמיהו כונן אותו על מותו, אז כמו אותו המספד הגדול שהיה שם, דקת על יתי פרעו חגירה, מבקעת מגידו, אחר שהוא הרג אותו, אז זה מה שנאמר בפסוק. אז קודם כל יש כמספד הדדרימון, ובבקעת מגידון שני מספדים. מספד הדדרימון זה המוות של אחאב, ובבקעת מגידון זה המוות של יאשיהו בן עמון, מלך יהודה. במספד של אחאב, 36 אלף איש קרו את בגדיהם, המספד של יאשיהו גם כן כל העיר יהודה, כל ארץ יהודה, בנימין, כולם יצאו למספד, מספד גדול מאוד. אז כך יהיה אותו המספד לעתיד לבוא. אז הנה אנחנו רואים מה שנאמר בתרגום. עוד עניין מביאה הגמרא מספר דניאל, כתוב, וראיתי אני, דניאל לבדי, את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו. מה היה שם? דניאל ראה איזשהו איש לבוש בדים וכולי, נאמר שם איך הוא לבוש. בכל אופן, ראה אותו, הוא הבין שמדובר במראה אלוקים, אבל האנשים שהיו איתו, ומדובר כמובן באנשים גדולים, מיד נראה מי, אותם אבל נפל להם חר... חרדה גדולה והם ברחו. ויברחו והם... בהיחבא, כך נאמר. ויאמר את הגמרא, מה נינו אנשים? אמר רב ירמיה, ואיתי מרבכי אברה בה, זה חגי, זכריה ומלאכי. למרות שהם היו נביאים, אומר דניאל, הם לא ראו את המראה. אומר את הגמרא, אינו עדיפה מיניה, ואי עדיף מניהו. הם עדיפים ממנו בעניין מסוים, והוא עדיף מהם בעניין אחר. אינו עדיפה מיניה, תהינו נביאה, ויהיו לב נביא. הם נביאים, ודניאל לעומת זאת הוא לא נביא. אבל אי הוא עדיף מנאיו דאי הוא חזה ואי הוא לא חזו. הוא ראה את המראה בנבואה, והם לא ראו את המראה בנבואה, למרות שהם ראו נביאים. בכל אופן, דניאל כידוע היה לו רוח הקודש. נביא, הוא לא היה נקרא נביא. כל מי שנכתב בכתובים, למעשה יש בהם רוח הקודש, אבל לא היו בגדר נביאים. בכל אופן הוא ראה מראה שהם לא ראו. כך גם בספר דניאל, שואלת לגמרא וכי מאחר דלא חזו, מה איתה מה יבעיתו? אז למה הם פחדו? וברחו בהיחווה, הם לא ראו, אז ממה הם פחדו? אומרת לגמרא וכי על גב, גב דאינו לא חזו, מזלי הוא חזו. למרות שהם עצמם לא ראו, אבל בכל אופן המזל שלהם כן רע. מה זה המזל? זה שרו של אדם, לכל אדם יש לו שר, מלאך, שהוא זה שאחראי על גידולו של, האד... של האדם. אז הוא רואה גם דברים שהאדם עצמו לא רואה. ומה שהוא רואה, ויש בו עניין של פחד, זה נכנס באדם. אומרת, מה אמר אבינה שמע מינא, דמי דמיבית, אף על גב דיהו לא חזה, מזלחה חזה. אז כל אדם שלמעשה פוחד, לפתע נכנס בו פחד, זה לא מחמת שהוא עצמו רואה, אפילו שהוא לא רואה, מזל לא רואה. את הדבר שאמור להפחיד אותו. מה היא תקנת? אז מה התקנה של אדם שפתאום מרגיש פחד? כנראה שיש פה מזיקים. אומרת, מה, לי קרא קריאת שמע. שיקרא קריאת שמע, וכידוע, כמו שנאמר במסכת ברכות, קריאת לינצ'וף מידוכתא ארבע גרמידה, שיקפוץ ממקומו ארבע אמות. וכידוע, המזיקים, אם יש להם רשות להזיק במקום מסוים, הם לא יכולים להזיק במקום אחר. אז אם הוא יקפוץ למקום אחר, וארבע אמות, קבילה לחז"ל שארבע אמות זה מקום, אז לכן הוא יכול לקפוץ למקום אחר, ואז עם מילא הם לא יזיקו אותו באותו המקום. שמענו מסכת הקודמת, מסכת תענית, עם רובש, שבא אליו אביו בחלום, אמר לו, אל תישן באותו מקום, כי רוצים להזיק אותך, ובסופו של דבר למחרת ראו דקירות של סכין במיטתו. אז כך זה, המזיקים יכולים להזיק, להזיק במקום אחד, ולא במקום אחר. ואילו, לא, ואם הוא לא יכול לקפוץ, לימה אחי שיאמר כך, עיזה דבי טבחה שמנה מיני. שאומר לחש מסוים, דהיינו העז שבבית הטבחים, בבית המטבחיים, שמן יותר ממני. למה אתה רוצה להזיק לי? לך תזיק לו. דהיינו הוא שמן יותר, הוא... לך תאכל אותו. כמובן זה בעניין של לחש, אבל ברעיון כך הוא מבריח את אומרת הגמרא וכעת חוזרת, חוזרים אנו לאותו עניין. עיר ועיר, מדינה ומדינה, כזכור למדנו לעיל, שיש לנו ריבוי מהעיר ועיר, מדינה ומדינה, עניין מוקפים, תלוי למי אנחנו מדברים, איזה שיטה. אבל כך למדנו בדף הקודם. אומרת גם רשת דאמרת, מה שנאמר מדינה ומדינה ועיר ועיר, לדרשה, עניין הכפילות, אם כן מה שנאמר משפחה ומשפחה, למאי עתה. הרי נאמר פסוק כך, בימים האלה נזכרים בדור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. מדינה ומדינה ועיר ועיר דרשת. מהי משפחה ומשפחה? למאי עתה? מה החידוש? תגיד רק משפחה. אומר מה אמר רבי להביא משפחות כהונה ולביאה, שמבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה. עד כדי כך מקרא מגילה חשוב, שאפילו שהם עובדים עבודת הקודש, הכוהנים מקריבים קורבן, דוגמה קורבנות ותמיד, הלוויים משוררים, בזמן הקרבה לקורבנות, ניסו חייים, בכל אופן יבטלו את העבודה ויבואו לשמוע מקרא מגילה. ואף על פי כן, כשהם יכולים לקרוא ביחידים, ויש כעת ציבור, עדיף תבואו לקרוא, לשמוע את המגילה בציבור, במהדרין, ותבטלו. עכשיו, השאלה אם באמת מבטלים את העבודה הדעה הרווחת אומרת שהם לא מבטלים את העבודה, אלא הרעיון פה שהם דוחים את העבודה. זאת אומרת, יש להם עוד זמן לעשות את עבודת הקודש, לדוגמה התמיד של בן ארבע, אין להם זמן, אלא הם הולכים לשמוע מקרא מגילה, ולאחר מכן, בהמשך היום, הם מקריבים את הקורבן. זה עניין של קדימות. אבל לעומת זאת יש ראשונים, וככה מופיע באחרונים, שהם סוברים שלא. אפשר לבטל, אם אין זמן, ויש או את זה או את זה, אפשר לבטל את עבודת הקודש, את ההקרבה, בשביל מקרא מגילה, עד כדי כך דבר חביב. למרות שאנחנו יודעים שעבודת הקודש, דהיינו, הקרבת הקורבנות אפילו דוחה את השבת במועדה. קורבנות התמיד דוחים את השבת. בכל אופן, מקרא מגילה כאן יוצא שהוא ידחה את הקורבנות. למרות זאת יש הרבה רישויים שלא מסכימים אבל בכל אופן זה עוד דעה. בכל אומרת הגמרא, דאמר רב יהודה אמר כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם, ישראל במעמדם זה עם ישראל, כידוע נכחו 24 משמרות של חלק מעם ישראל שהם עומדים על קורבנם. קורבנים יחמיא לי ישי ירח נחוי, תשמרו להקריב לי במועדו. צריך לשמור, תשמרו להקריב לי במועדו. צריכים לעמוד על קורבנם. 24 משמרות, כל שבוע מתחלף המשמר, וחלק עומדים בירושלים, בצום, בתענית, בתפילה, חלק בשאר העיירות בארץ ישראל. כבר למדנו זאת. במסכת הקודמת, במסכת תענית. בכל אופן, גם שהם צריכים לעמוד. כהנים בעבודתם, להביאים בדוכנם, לשורר וישראל המעמדה, כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה. כך אומר רבי יהודה נשמעו של רב. אומרת גמרת הנא מיה חיברה איתם זה, כהנים עבודתם, לוהים לתוכם ישראל ומעמדם, כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה. על כך אומרת הגמרא, מכאן שמחו של בית רבי, תלמידי החכמים, בבית רבי, רבי יהודה הנשיא, שמחו מכאן שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה. איך הם ידעו שאפשר לבטל גם תלמוד ומה עבודה, עבוד, היינו עבודת הקורבנות, שהיא חמורה, מבטלינן, תלמוד תורה לא כל שכן, אי עבודת הקורבנות מבטלים. כל שכן, קל וחומר, שתלמוד תורה שהוא פחות חשוב מעבודת הקורבנות, בוודאי שיבטלו אותו לצורך קריאת מגילה. היי תשאל אותי, הרי מקרא מגילה עצמו זה תלמוד תורה? זה גם כן, זה כתובים. כן, אבל יש כאן ביטול תורה בעצם זה שצריך להמתין למניין, לבעל קורא של המגילה וכולי, יש כאן איזה משיכת זמן. מבטלים תורה לשמוע מגילה. שואלת הגמרה, ועבודה חמורה מתלמוד תורה? איך ייתכן לומר שעבודת הקורונה חמורה יותר מתלמוד תורה? והכתיב, נאמר הפסוק, ויהי ביות יהושע ביריחו, ויישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וכולי, וישתחו, וכן הלאה, נאמר שם הפסוק. דהיינו, ראה יהושע בין נון, בזמן שבאו לכבוש את יריחו, כלומר זה לא בתוך יריחו, זה היה עוד מחוץ ליריחו, אבל בעיבורה של עיר, ראה איש לנגדו, חרבו שלובב וכולי, הוא הבין שיש כאן קפידה. שואלת הגמרא, ואיך יא אביד אחי, איך ייתכן שיהושע בן נון בא והשתחווה לאדם, שהוא לא בטוח שזה אדם, יכול להיות שזה שד, השתחווה לפניו, והרי יכול להיות שהוא שד, אז יש כאן עניין של השתחווה, שזה כמו עבודה זרה. ואמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, דיון בשעת לילה שהוא לא יכול לזהות אם זה באמת חברו או שד, למה חי שיין? שדו. והרי אמירת שלום, של, שלום זה אחד משמותיו של הקב"ה, ואסור להגיד שם של השם לשד. אז כך גם כאן, תחשוד שאולי מדובר בשד, איך אתה משתחווה לו? אולי זו עבודה זרה. עונה הגמרא, שעניה הטעם, דאמר ליה כי אני שר צבא השם. לאחר שהוא אמר לו שהוא שר צבא השם, אז הוא הבין שהוא לא שד. הוא שואל את משקרה, עדיין, הוא אולי הוא שד והוא רק משקר, שהוא לא, לא מלאך. עונה הגמרא, גמירי דלא מפקה שם שמיים לבטלה, מקובלנו. שהשדים לא מוציאים שם שמיים לבטלה. והוא אמר, אני שר צבא השם, ואמר את שם השם המפורש, בוודאי שהוא אכן מלאך ולא שד. אגב, נעיר כאן, רגע, אם מדובר באמת גם במלאך, הרי נאמר לו תעשה לך פסל, מסכה, בשמיים ממהל, דרשו חז"ל, שגם דמות מלאכים בשמיים אסור לעשות. אז אם כן, איך ייתכן שאפשר להשתחוות למלאך, גם אם הוא מלאך? אסור להשתחוות, זה גם כן יכול להיות כעבודה זרה, שהוא עובד המלאכים, דמויות של השם בשמיים ועל כך יש ליישב, שעד כמה שהוא בא בדמות אדם, כך הוא התגלה לו, אז אפשר לעשות זאת. כל עוד הוא לא מתכוון כמובן לשם עבודה זרה, לעבוד את האדם, אלא רק מתכוון לכבודו, אז כמובן שאפשר. בכל אופן, אמר לו, מה מדובר שם? אמר לו אותו המלאך, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. אמש, אתם הרי נמצאים במלחמה מול יריחו. ובזמן בין הארבעים הקרבת קורבן התמיד, לא הייתם זקוקים להילחם. הרי כשיורד הערב, כבר לא צריך להילחם. זה היה לקראת ערב, זמן הקרבת תמיד של בין הארבעים, לא היה צריך להילחם. יכלתם להקריב קורבן התמיד ולא הקרבתם. הייתי שאל אותי, הרי הכוהנים לא יוצאים לקרב. עם ישראל יוצא לקרב, כוהנים יכולים להקריב קורבן התמיד. כן, אבל מחמת, שהרי היו יוצאים למלחמה עם ארון ברית ה' שבו הלוחות, מי היה מוציא אז הם לא היו פנויים לעבוד את עבודת הקודש, יצאו עם ארון ברית השם, לא יכולים לעבוד את עבודת הקודש, את הקרבת קורבן התמיד. יש אורך שמשום שישראל לא, לא במעמדם, זה מעכב את הקרבת הקורבן. בכל אופן, הוא אומר לו, אתמול התבטלתם מהקרבת קורבן התמיד, ועכשיו מה אתם עושים גם כן בלילה שאתם נחים? בכל אופן, אתם לא לומדים תורה, ביטלתם תלמוד תורה. אמר לו, שואל אותו יהושע, על איזה מעין באת? על מה באת? האם דהיינו, מחמת ביטול תורה הגעתי. כבר אנחנו רואים שביטול תורה חמור יותר מאשר קרבת קורבנות מעבודה. בכל אופן, מה שנאמר שם מיד, ויעלני יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, למרות שהפסוק הזה נאמר לגבי המלחמה לעי, אחר שהם כבר כבשו את יריחו, המשיכו שם להילחם בפנים, אבל בכל אופן, אנחנו דורשים זאת שלאחר מכן, למה הוא, הוא לן בעמק? בכדי לכפר על מה שהיה לפני כן שהם ביטלו תורה. ומה זה בעמק? אמר רבי יוחנן, מלמד שלאן בעומקה של הלכה. למרות שכמובן שיהושע בן כבר עסק בעסק התורה גם בשעת המלחמה, אנחנו לא חושדים שהוא לא חשב בדברי תורה, אבל פה הנה שלאן בעומקה של הלכה, שאת העיון הוא זנח, ולכן הוא לנבעומקה לא של הלכה. אבל מה אנחנו רואים משם? מפורשות, שתלמוד תורה חשוב יותר מעבודת הקורבנות. ואומרת הגמרא, ואמר רב שמואל, בר אוניה גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת מדין, שנאמר, עתה באתי, ש... הקרבת הקורבנות חשובה יותר מתלמוד תורה, ולכן עשו קל וחומר, אנשי בית רבי עשו קל וחומר, שאם מגילה דוחה את הקרבת הקורבנות, ודאי שהיא תלחה תלמוד תורה. איך? אומרת הגמרא הלא קשיא, הדרבים והדיחיד. יש הבדל בין ביטול תורה של רבים לבין ביטול של... של יחיד. אצל יהושע בן נון היה ביטול תורה של כלל עם ישראל. ביטול תורה כזה, כמובן שחייב להרעיש עולמות, לכן על כך בא המלאך. איך ייתכן? שם עד שתקחתם עם ישראל, איך אתה מבטל תורה מעם ישראל, אפילו יום אחד, לא יכולים, עם ישראל צריך לשבת על תלמודיו. אז לכן ביטול תורה של עם ישראל באופן אה, כללי, זה חמור מאוד. אבל מה שאין כן, איפה ש, אה, שאמרנו לעיל, אה, בית רבי אסור חושביני מצבם, שם מדובר בביטול תורה של יחיד. ביטול תורה של יחיד ודאי שהוא פחות חמור מאשר אה, הקרבת קורבנות התמיד. שואלת הגמרא ודיחיד קל? וכי ביטול תורה של יחיד זה מהקרבת הקובענות, ואתנ"ן יש לנו משנה. אומרת המשנה במועד קטן, נשים במועד מענות אבל לא מטפחות. אנחנו מדברים לגבי חול המועד. חול המועד הוא אסור במספדתנית. אבל בכל אופן, אנחנו אומרים שנשים במועד, כאשר יש שם איזה, איזה מת מסוים, שהן נמצאות בצר, אזי מענות אבל לא מטפחות. דהיינו, הן אכן יכולות לומר איזשהו מספד. אבל לטפח, דהיינו כף על ירך, כף על כף, שאומרים שזה כהנא תחנון, שזה כף על מקום הלב, בצורה של, של צר, דברים כאלו לא עושים. רבי ישמעאל אומר, אם היו סמוכות למיטה, מטפחות. אם הן סמוכות למיטת המת, אז יש שם יותר צר, ושייך שהן גם כן יטפחו את הכף על כף, כף על ירך וכדומה, ב- לשם צר, גם שזה בחול המועד. ממשיכה שם המשנה ואומרת, בראשי חודשים, בחנוכה ובפורים, שהם יותר קלים מאשר חול המועד, מענות ומטפחות בזה ובזה, אבל לא מקוננות. דהיינו, בכל המועדים רשאיות גם ל- לענות, דהיינו, לומר מספד וגם לטפח. אבל לא מקוננות. מה זה מקוננות? שאישה אחת אומרת מספד ואחריה עונות שאר הנשים בבכי. אז כאן יש כבר יותר אווירה של צער וזה לא עושים. ואמר רבי בר אבונה, אין מועד בפני תלמיד חכם. דהיינו, תלמיד חכם שנפטר, אין מועד ש... 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 שחוסם את המספד שלו. ושם אפשר לספוד ואפשר הכל. אז מה אנחנו רואים שם? שם קודם כל אנחנו רואים תלמיד חכם זה עניין של תורה, תלמיד חכם זה תורה של יחיד. בכל אופן אין מועד בפניו. אם כן, אומרת הגמרא, כל שכן חנוכה ופורים, דהיינו חנוכה ופורים, שהם יותר אה, קלים מאשר מועד, מאשר חול המועד, ‫בוודאי שבהם אפשר להספית ‫על מלככם ועם כל האקטים של הצער. ‫אנחנו רואים מפורשות ש... ‫שתלמוד תורה של יחיד הוא חשוב, ‫ואם הוא חשוב לעניין זה, ‫שהוא מבטל את העניין של השמחה ‫בחנוכה ופורים, ‫ומבטל את מצוות הפורים בשמחה, ‫אז אם כן, כמובן, ‫אנחנו מבינים שהוא גם כן מבטל, ‫תלמוד תורה, ‫מבטל את עניין המגילה. ‫כך מקישה הגמרא. ‫אז איך אתה אומר, ‫אתם בית רבי, הקשתם שלא. תלמוד תורה די יחיד הוא דבר קל, ואם מגילה מבטל את עבודת הקורבנות, היא מבטלת גם כן תלמוד תורה. הנה אנחנו רואים מפורשות שעניין של תלמיד רחם מבטל את הפורים, את מצוות הפורים. אומרת הגמרא, כבוד תורה כאמרת, אל תקיש כבוד תורה לתלמוד תורה. כבוד תורה די יחיד חמור, תלמוד תורה די יחיד קל. כבוד תורה לכבד תלמיד חכם במיתתו, בדרכו האחרונה, זה ודאי שהוא עדיף יותר. כמובן שגם כן יש לנו לכמת פה ולקפל בתוך ההלוויה שלו את כל תלמוד תורה של כל חייו, זה לא תלמוד תורה של רגע אחד. לעומת זאת, מה שאין כן, תלמוד תורה די יחיד, שזה עכשיו תלמוד תורה ספציפי, רגעי, לעניין הזה, וכמו כן כמובן שאפשר גם כן לאחר מכן ללמוד, ושאומרים תלמוד חכם שאי אפשר לאחר מכן להספיד, הרי עכשיו זה הזמן של הקבורה שלו, אז לכן תלמוד תורה די יחיד קל יותר. אומרת, מה אמר רובע? וכעת הוא בא רוב ורוצה לעמת את עניין מת מצווה עם מקרא מגילה. אבל מלכתחילה בא רוב ואומר את הדברים הפשוטים לנו, ולאחר מכן הוא מביא את מת מצווה מול מקרא מגילה. אומר רוב, פשיטא לי, עבודה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. כשאתה רוצה לעמת את העבודה, עבודת הקורבנות, מול מקרא מגילה, כמובן שמקרא מגילה עדיף, דהיינו שיתבטלו מהעבודה וילכו לקרוא מגילה, כפי שלמדנו לעיל, מדי רבי יוסי בר חנינא. יפה. תלמוד תורה הוא מקרא מגילה, והמקרא מגילה עדיף. ומאיפה אנחנו ראינו את זה? מדי סמכו של בית רבי, ממה שהם למדו, קל וחומר. תלמוד תורה הוא מת מצווה, מת מצווה עדיף. מאיפה אנחנו למדים? זאת מדתניא, ברייתא. מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת. הגם שאתה עוסק בתורה, יש לך כאן הוצאת המת. ואין הפשט הוא מת מצווה בדווקא, אלא כל מת למעשה מבטלין תורה להוצאת המת, וכמו כן הוא להכנסת כלה, ללוות כלה לחופתה. אז פה אנחנו מבינים שהמת מצווה הוא עדיף מתלמוד תורה. ושוב אנחנו נחזור רגע אחורה, ראינו שמקרא מגילה עדיף מתלמוד תורה ומעבודת קורבנות. עכשיו נתקדם. עבודה ומת מצווה, עבודת הקורבנות מול מת מצווה, מת מצווה עדיף. עומד במזווה למעשה הוא עולה גם על עבודה וגם על תלמוד תורה, כמו שנקרא מגילה עולה גם על עבודה וגם על תלמוד תורה. מאיפה אנחנו למדים זאת? מאולי אחותו. אולי אחותו נאמר בעניינו של הנזיר, שאסור להיטמע ביתר פירוט, במקום לומר שאסור להיטמע לקרוביו. אומרת התורה, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא ייטמע להם במותם, כי נזר אלוקיו על ראשו. דרשו חז"ל בספרית שכל אחד ואחד מהריבועים בא לרבות עניין מסוים לחומרתו של מת מצווה. אז נאמר שם לאביו, אז אני מבין שנזיר אסור להתאמות לאביו, אבל למת מצווה מותר לו להתאמות. מה שנאמר הוא לאמו, אפילו אם הוא כהן, ויש כאן שתי סיבות לא להתאמות, שכהן אסור להתאמות לכל מיני זרים חוץ מקרוביו, בכל אופן למת מצווה על שהוא זר מותר להתאמות. לאחיו בא לומר שאפילו אם הוא כהן גדול, שכהן גדול אסור גם לו לא לקרוביו להתעמות, בכל אופן באמת מצווה מותר. אז מה באו לאחותו? זה מה שבאה ברייתה לומר. לתניא, אמרה ברייתה הוא לאחותו, מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, דהיינו או למול את בנו. יש אומרים שזה גם כן לשחוט את פסחו ולמול את בנו ממש. שהרי הוא לא יכול לשחול את קורבן הפסח, שלמדנו עשרת פסחים, אלא אם כן יש לו, בנים, אם יש לו באמת בנים זכרים שטעונים מילה. אבל צריך למול אותם, ולאחר מכן לשחול את הפסח. אז לא יכול לשחול את הפסח, ולמול את בנו, דהיינו, לעשות ברית מילה, בכדי להתיר לעצמו לשחול את הפסח. אז יש כאן איסור כרת, והעניין של החומרה של הפסח, שעד כמה שאדם לא מקריב קורבן פסח, אדם שלא מקריב את זה, הוא עובר על כרת. גם אם אדם לומל את בנו, אז הבן שלו, אם הוא יעבור על כרת, אבל זה לא עניין שהוא עצמו עובר. למרות זאת, אלו שאומרים לשכור את פסחו או למול את בנו, הם סומבים שאכן אנחנו מתייחסים כאן לחומרה של בנו, מעניין הכרת שעלול לבוא, לבוא לבנו אם הוא לא יעמול אותו. בכל אופן, אדם שהולך בי"ד בניסן, לשכור את פסחו או למול את בנו, ושמע שמת לא מת, לא מת אחד מקרוביו שהוא מצווה לקבור אותו. אחיו, אחותו לדוגמה, יכול, ייטמע, אולי באמת הוא ילך ויטמע ויתעסק בקבורתם. אמרת, לא יטמע. למה? מחמת שבאמת יש לו כאן את החיוב, שיש בו עניין חומרה של כרת, פסח, למול לבנו, אז הוא לא יטמע להם. מדובר באופן כזה שהוא לא יכול להספיק את שניהם. הרי פסח כמובן שיש פה עניין של טהרה, אז ודאי שהוא לא יכול... אבל למול לבנו מדובר לדוגמה בסוף היום, שהוא חייב או למולו. יכול, כשם שאינו מתאמה לאחותו, כך אינו מתאמה למת מצווה. אולי נאמר, כשם של האחותו, אנחנו אומרים לו, אל תטמע למרות שאתה אופן אל תתאמא לה משום שיש לך כאן מצוות חשובות שעומדות על הפרק, קורבן פסח, מילת הבן. אז אולי כך נאמר שכשיש מת מצווה שאין לו קוברים, גם אז אל תתבטל מהמצווה בכדי לקבור את המת מצווה. תלמוד לומר, ולאחותו כך נאמר בנזיר, אפשר ללמוד, לאחותו הוא דהינו מטמא, אבל מטמא למת מצווה. יש לנו כאן עוד מעליות על אמת מצווה, גם כשהוא עוסק במצוות החמורות והחשובות, קורבן פסח, מילת הבן. שעבודת הקורבנות ומת מצווה מי עדיף? מת מצווה, עובדה, יש לו כאן עבודה לקורבנות, קורבן פסח במועדו, ויש כאן את עניין של מת מצווה, מת מצווה עדיף. וכעת ניגש רוב לשאלה שלו. עכשיו הוא מאמץ את מת מצווה עם מקרא מגילה. או מצווה, היי מיניו עדיף. יש מקרא מגילה או לקבור מת, מה תעשה? אומרת הגמרא, מקרא מגילה עדיף. למה? משום פרסום מניסה. או אולי נאמר... דילמם בית מצווה עדיף, למה? משום כבוד הבריות. אז השאלה מה יהיה יותר עדיף? זה או זה. איך אנחנו יודעים שכבוד הבריות עדיף? הרי כידוע, כפי שאמר בו המציאה למידע, נאמר לעניין שבת אבדה, לא תוכל להתעלם. נאמר גם מאידך גיסא בתורה, והתעלמת מהם. איך ייתכן? ישנו מצב שאדם מצווה כן להתעלם. איך? תלמיד חכם, זקן ונא לפי כבודו, לא, לא לפי כבודו, להשתטח עכשיו על הרצפה, שלא ירים את המציאה, למרות שיש כאן מצווה חשובה של השבת אבדה, למה התורה חסה על כבודם של בני אדם גם כשיש כאן מצוות עשה כנגד. אז אולי כך גם פה, משום כבוד הבריות, אולי אה, מת מצווה עדיף. יש כאן כבוד הבריות, אם יהיה מונח הוא, הוא יסריח כאן, יש כאן כבוד הבריות, כמובן שמשום משום, אה, מת מצווה, אז אולי תעדיף את זה מאשר מצווה מדברי סופרים של מקרא מגילה. אבל מאידך גיסא יש כאן עניין של פרסום מניסא, פרסום מניסא אולי זה עדיף, כמו שאמרנו לעניין מקרא מגילה מול הקרבת הקורבנות, משום שהמצווה הזאת חביבה, למרות שהיא מדברי סופרים, אני מעדיף את מגילה מול עבודת הקורבנות, כמו כן מול מדברי תורה, אז מה עדיף? אומרת הגמרא בתר דבאיה אדר פשתא, בא רובב ופשט זאת. אומר מת מצווה עדיף, למה? דאמר מר, גדול כבוד הבריות שדוחה לו לא תעשה שבתורה. כבוד הבריות דוחה לו לא תעשה. הרי לא רק אתה מצוות עשה של השבת אבדה, הוא גם דוחה לא תעשה שבתורה. לא תוכל להתעלם, גם את זה הוא דוחה. משום שהוא דוחה לא תעשה שבתורה, לכן יש לנו לומר שאכן אה, 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 מת מצווה הוא עדיף ממקרא מגילה. אומרת הגמרא גופה, מה למדנו לעיל? ושוב אנחנו חוזרים לעניין המגילה. אמר בישועי בן לוי, כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה נידון ככרך. אנחנו נדבר לגבי כרכים המוקפים חומה, קוראים בט"ו. גם כל הסמוך ונראה אליו, למרות שהם לא בתוך החומה, בכל אופן נדונים ככך וקוראים בט"ו. אומרים מה תנא ברייתא? סמוך אף על פי שאינו נראה. נראה אף על פי שאינו סמוך. מה שאמרנו סמוך זה אפילו שהוא לא נראה. אבל מספיק שהוא בסמיכות, כפי שאמרנו, של בתוך מיל, אפילו שהוא לא נראה, קוראים. מה זה נראה? שלא נראה מהכרך, אז הם קוראים גם כן בט"ו. וגם כן נראה אף על פי שאינו סמוך. דהיינו אפילו שהוא לא בתוך מרחק מיל, אבל הוא נראה בכל אופן, מרחוק נראה אותו העיר, אותו הכפר, הוא נידון כ- כאותו הכרך. אומרת הגמרא, בישלמה, גם כשהם רחוקים, הוא רואה, אפשר להשקיף משם ולראות את כל העיר. אפילו שהיא לא סמוכה, היא לא בתוך מיל. אלא סמוך אף פי שאינו נראה, היא משכחת לה, שהוא סמוך ולא נראה. אומר יד אמר רבי שיושבת בנחל. בנחל, מקום עמוק בעמק, לא ניתן לראות. העיר נמצאת גבוהה, והוא נמצא בעמק, מקום מוסווה. הגם שזה בתוך מיל, לא יכול לראות. בכל אופן קוראים בט"ו. אומר יד גמרא ואמר רבי יהושע בן לוי, כרך שישב ולבסוף הוקף, נידון ככפר. פעם אנחנו אומרים לגבי בתי הרחומה. כידוע, יש בתי חצרים ובתי הרחומה. בתי חצרים זה בתים בכל מיני ערים, פרזות, כפרים וכדומה, שאדם מכר אותם, חלק מנחלתו, מכר אותם. כשהוא מכר אותם, למעשה הוא רשאי כל הזמן, כל השנים, עד היובל, לגאול, דהיינו לשלם כסף, ולקבל את הקרקע שלו בחזרה, את הבית שלו בחזרה. ביובל, גם ככה, באופן אוטומטי, חוזרים הקרקעות וכל מה שמכרו, חוזרים לבעלים. בשונה מבתי הרחומה, הבתים, שנמצאים בערים המוקפות חומה ממוד רשוע בן נון, שאת זה התורה ציוותה, שאחר שיעבור שנה, אם הוא לא גאל בתוך השנה הראשונה למכר, הוא לא פדה את זה בכסף, אזי לא חוזר אליו גם לא ביובל. נחלט לצמיתות לקונה. ופה אומר הבי יהושע שעניין הכרך, אותו הבית שאמור להיות בתוך עיר חומה, אומר, כרך שישב, דהיינו, שמלכתחילה נושב בבתים, נבנו הבתים, ולאחר מכן הוא כף חומה, נידון ככפר. הוא לא נידון ככרך, אלא ככפר. מה היא טעמה? דכתיב, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. כשנאמר בית מושב בפתח, עיר חומה, דהיינו המושב הוא נסמך מושב בתוך העיר חומה. אז אם הוא נסמך לעיר חומה, דהיינו שהייתה קודם כל עיר חומה, בנו את החומה ולאחר מכן את הבית מושב. אבל אם בנו את הבית מושב ולאחר מכן עיר חומה, אי, לא חומה. קף, ישב, דהיינו זה מה שמשמע הפסוק, ולא שישב ולבסוף הוקף. זה דווקא שהוקף ולבסוף ישב. אה, זה נקרא בית עיר חומה. אבל לא שישב ולבסוף הוקף. אמר ביהושע בן לוי, כרך שאין בו עשרה בטלנים נידון ככפר. כך כזה, עיר גדולה, שאין בו עשרה בטלנים. ופה אנחנו לא, לא מדברים לגבי עיר המוקפת חומה, למרות שאנחנו משתמשים בכרך, אלא בעיר גדולה. עיר גדולה שגם היא קוראים בה בדרך כלל בי"ד, אבל השאלה אם הולכים למקום הכינוס או שלא, כפי שאמרנו, השאלה אם קוראים לפני י"ד או שלא, תלוי אם יש בה עשרה בטלנים, היא נידונת כעיר גדולה. מה זה עשרה בטלנים? עשרה אנשים שמבטלים את עצמם ממלאכה ועוסקים בתורה, ומוטל בני העיר לזון אותם, לפרנס אותם, כדי שלא תשתכח תורה, צריכים אנשים שיעסקו בתורה בכל עיר ועיר. אז צריך שיהיו עשרה בטלנים. ‫מייקה מה שאמרנו שלא תגמר תנינא, ‫אנחנו נלמד את זה עוד בהמשך. ‫מה אומרת שם המשנה? ‫איזו עיר גדולה כל שיש בה ‫עשרה בטלנים, פחות מכאן, ‫הרי זה כפר, אז מה אתה מחדש? ‫או תגמר לא, ‫כרחיץ צריכה לה. ‫כלומר, שם אנחנו מדברים ‫לגבי עיר גדולה. ‫עיר, בסדר, יש הבדל ‫בין עיר גדולה לעיר שיש בה ‫את כל השווקים, ‫ואנשים הולכים וחוזרים בה. ‫אז זה מה שבאנו להשמיע, איסטריכה. <אף>, אף על גב דמקהל אלה מעלמא. אפילו שבאים ועוברים שם כל הזמן אנשים, סחורות, תמיד יש שם אנשים. ותמיד יש אנשים מאוד שעוסקים בתורה. ויש עשרה אנשים שיושבים בבית המדרש, אבל משום שזה לא עשרה בטלנים באופן קבע של תושבי העיר, אלא שעוברים, ואנשים עכשיו אין להם מה לעשות. הולכים, עוסקים בתורה, זה לא נקרא עשרה בטלנים. צריך שיהיה שם עשרה בטלנים שעוסקים בתורה, בכדי שתחשב אותה עיר כעיר, ולא ככפר. כרך שחרב ולבסוף ישב, נידון ככרך, אנחנו מבינים. מדובר בכרך, עיר המוקפת חומה ממודרשוע בן נון, שחרב, ולאחר מכן נושב שוב פעם, בכל נידון ככרך, דהיינו שקוראים לו בט"ו, שואלת לגמרא, מאי חרב? הנה מחרבו חומותיו, ישב אין לא ישב לו, לא, אז אתה, אתה, אתה בא בתולזות, האם הוא נושב שוב פעם או שלא, דהיינו האם נבנו החומות פעם נוספת או שלא, מה זה קשור? והתניא נאמר בריתא, רבי אלעזר יוסי אומר, לעניין בתי הרי מה זה אשר לא חומה? למה זה נכתב בל"ו א'? אם אתה רוצה לומר אשר יש לו חומה לגבי בתי הרי חומה, תגיד אשר לא, ל"ו, מה זה ל"ו א'? אז פה יש פה אות שהיא מלאה באות נוספת, באות א', שהיא באה לומר גם שלא שיש לו חומה וגם שאין לו עכשיו חומה, אבל היה לו, וזה אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם לכן, בכל אופן הוא נידון כמקום שמוקף חומה. אז אם ככה אנחנו נגבי בתי הרי חומה בתורה, נאמר לגבי כרך, עיר המוקפת חומה, נגמרות יהושע בן נון, שצריכה לקרוא בט"ו. אז מה רבי יהושע בן לוי בא לומר, שאותה עיר, שלאחר מכן היא נושבה, רק אז היא כעיר המוקפת חומה. גם אם היא לא נושבה, גם אם עדיין חרבו חומותיה ונשארו חרובים, משום שמזמן שמ, יהושע בן הייתה אותה עיר בעלת חומות, נחשבת מוקפת חומה שחרב מעשרה בטלנים, פה מדבר לגבי כרך כזה, שחרב, לגבי עיר גדולה, שחרבה מעשרה בטלנים, לא לגבי ככה מוקף חומה, בלי קשר למוקף חומה, שחרב מעשרה בטלנים, היו בו עשרה בטלנים שיושבים כל יום, חרב מעשרה בטלנים, אין שם עשרה בטלנים, אז ירד מדרגת כרך, עיר גדולה, לדרגת כפר, והיו יכולים להקדים לפני כן ליום הכניסה, ולאחר מכן שוב פעם נושב בעשרה בטלנים. אז הוא אומר שהוא באמת יהיה הוא לא נשאר ככפר שיכול להקדים ליום הכניסה, אלא נדון ככרך שוב פעם, שאז הם לא יכולים להקדים ליום הכניסה, כמו שבני הכפרים יכולים לעשות זאת. Yeah. עד כאן yeah. מסכת yeah. מגילה דף yeah.